1: Olá pessoal, eu sou o Leonardo Félix
3: e estamos aqui de volta na Stay Rock Brasil para mais um programa Vamos Falar, aquele bate-papo descontraído sobre música. Toda quarta-feira às 8 da noite com reprise, quintas-feiras às 16 horas. Você também acompanha o Vamos Falar nas plataformas digitais Spotify e Deezer. O programa Vamos Falar também está disponível no YouTube, youtube.com.br Souza. Assiste e participe ao vivo toda segunda-feira às 9 da noite. Me siga nas redes sociais. Arroba Souza. Então, sem perder tempo, vamos para o convidado de hoje. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa que vive intensamente o rock em todas as atividades que ele desenvolve, a música e principalmente o rock que está envolvida. Nós temos aqui Anderson Bellini, profissional da área de audiovisual. Posso chamá-lo de cineasta? Sim,
4: estamos <risos> aí fazendo cinema. <risos>
3: Seja bem-vindo, aí ao nosso programa Vamos Falar. Obrigado, Léo, que... pelo convite. É, é uma falar. honra estar
0: falando com você, poder estar falando sobre o nosso trabalho, e eu trabalho totalmente nessas áreas que você falou, mas é principalmente envolvido com, com o rock, né?
3: A tua presença para enaltecer toda a vida é obra do André Matos, que é um grande ícone do nosso rock, eu digo que permanece sendo, porque ele está vivo, a obra dele continua viva entre nós. E a gente vai falar sobre esse seu trabalho belíssimo, que já teve trailer lançado, é, muita repercussão na mídia Inclusive na TV aberta Muito bacana esse espaço Que o Heavy Metal brasileiro tem encontrado Em alguns veículos de imprensa A gente vai falar sobre isso Então vamos, vamos lá começar a falar sobre A vida e obra de André Matos Belim. Eu acho que o grande estopim Para que você pudesse produzir esse filme Você tem uma equipe também te auxiliando Tem o Thiago Mauro Tem toda uma galera por trás aí, Que é um projeto grandioso Eu Acho que o grande estopim Não foi nem a, a, a morte do André né? Eu acho que já existia assisti eu inclusive um material que vinha sendo desenvolvido, mas acho que esse estopim foi a tua paixão pelo rock and roll, né? Sem dúvida
0: alguma, sem dúvida alguma, léo é. Eu sempre vivi o rock, né, cara. Minha vida mudou depois que que eu assisti um show do metallica, isso em 1993 na turnê do Black Album mudou minha vida. Daquele dia para frente eu tinha certeza que minha vida ia ser rock and roll, cara. Eu ainda não tinha acertado o que eu ia fazer, mas que eu ia fazer alguma coisa em prol ao rock and roll, isso, cara, ficou muito nítido para mim. Assim, eu olhei aquele show e falei Meu cara, eu quero ter isso da minha vida Eu quero, sabe, trabalhar com isso isso é a minha vida Então aí a gente, né, comecei a, a conhecer mais bandas E tudo mais E, eu, moleque, né, eu tinha 15 anos quando eu, quando eu vi o Metallica em 93 Então, primeiro fui ter banda Primeiro fui, fui, fui aprender um instrumento E aí, né, a gente vai escolhendo os caminhos Eu tra trabalhei muito com produção de shows, né Fiz bastante show, show grande aí Junto com a, com a Mercury Trabalhei em produções pequenas também então, assim, a gente vai se moldando, né? E tá sempre envolvido no, no, no rock and roll sem, sem dúvida alguma. E com relação ao documentário, sim, assim, como eu, eu sou um cara que minha vida profissional é em torno do audiovisual, né? Eu trabalho com isso, eu vivo disso, né? Do audiovisual é, há muitos anos, há quase 20 anos. Comecei como um hobby, depois virou profissão. A gente sempre brinca, né? Que toda pessoa que trabalha com audiovisual tem o sonho um, um dia de fazer um documentário. Como um, um músico tem um, que monta uma banda, tem o sonho de fazer um disco, né? Ninguém quer montar uma banda e nunca ter um disco lançado, né? E a mesma coisa é o um, um jornalista, né? Todo jornalista quer escrever um livro, né? Então, eu, todo cara que trabalha, todo cineasta, cara que trabalha com audiovisual, quer fazer um documentário. E eu falei, pô, eu tenho que fazer um documentário, obviamente, sobre o rock and roll, cara. Uma coisa voltada pro rock and roll. É, eu pensei, quero fazer um documentário, mas, cara, tipo, eu acompanhei a minha vida inteira a, a, a carreira do André no, no Angra, né? A princípio, a gente ia fazer um documentário sobre o Angra, né? Uma banda, eu peguei uma banda para fazer, oh, vamos pegar uma banda nacional para contar a história dessa banda. Pô, o Angra fez sucesso no mundo inteiro, o Japão, né, Europa, Toronto no Brasil, e tudo mais, tem uma, uma longa história, uma história muito rica, né, de ups and downs, trocas de integrantes, eu acompanhei desde o começo o Angra, como fã, de shows então assim, desde lá do, do início da demo, até hoje, eu ainda acompanho o Angra, então eu falei, cara, eu sei essa, essa história, eu, eu vivi essa história, então eu posso contar, eu não vou contar a a história do Black Sabbath, por exemplo, meu, quando o Black Sabbath surgiu, eu nem, nem nascido era, cara, então eu não vivia aquilo, eu poderia contar a história do Black Sabbath, poderia mas não seria tão fiel como se eu estivesse contando a história do Angra, que eu vivi, eu estava lá eu estava em backstage, eu estava nos shows eu estava em todos os momentos especiais da banda, que marcaram, né a história da banda, eu estava lá, então eu, eu vi aquilo, e eu sou amigo de, de todos eles, né, então eu posso contar essa história e eu pensei, vamos fazer do Angra, e aí a gente conversou com o André, e vamos, vamos, vamos fazer do Angra, vamos fazer, vamos fazer, e aí Putz, a gente ficou nessa, nessa E muitos fãs pra gente Cara, eu tô sabendo que você tá fazendo um documentário do Angra Mas você tem que fazer do André, faz uma coisa global Você conta o Angra também, mas pô, é pensar só no Angra É você resumir muito Então, pô, porque você não faz pô, do Angra Do Viper, do, do Xamã, e você faz André Entendeu? Porque você, você conta do Viper Uma das maiores, das maiores bandas do Brasil, né Você vai contar do Viper, você vai contar do Angra Você vai contar do Xamã E você vai contar a carreira solo do André e, e, Então vai ser uma coisa muito mais Complexa do que você fazer um só de uma banda só. E aí a gente barrou em algumas burocracias com relação a ex-integrante do Angra, teve uma dificuldade nisso. Então a gente é, resolveu, um pouco antes do, do André falecer, a gente resolveu fazer do André. falou pô, pô vamos fazer do André que eu acho que, que vai, vai ser mais fácil pra gente. E é uma história que a gente pode abranger a, a, né o um André que ninguém viu, porque tem esse mistério dos fãs de saber como o André era fora dos palcos, na sua vida pessoal e tudo mais. Todo, o André era um cara muito fechado. A gente falou, pô, cara, a gente consegue ter uma, uma abrangência maior e ter, contar mais histórias fazendo uma, um documentário do André. Então, com certeza, eu tinha que fazer um documentário sobre o rock e, cara, rock que tem alguma coisa a ver com o rock nacional, brasileiro, né? Porque histórias, documentários e, e filmes e histórias sobre músicos de fora, o Leme, o Dio, a gente vê de monte, né? Agora, pô, nacional, pô, o que, que a gente tem de documentário? Tem o, o, da, o da, da, da Woodstock, que é bem da legal. O Woodstock. Muito legal. Tem o do
3: Sepultura, Fantástico.
0: que é muito legal também. Tem o do Punk, que é do Gastão, Butinada. Cara, o que mais? Cara, não, não consigo lembrar o outro. O Brasil Heavy Metal, né? Que é do Mika. E, cara, mais nada. Cara, é muito pobre de documentário sobre o rock and roll no Brasil. Então, pô, eu, eu podia muito bem fazer, sei lá, uma banda gringa, sabe? Pegar uma banda gringa e fazer. Mas não, a ideia era fazer sobre o rock, mas sobre o rock nacional. E o Angra, a gente consegue conseguir aí pra fora. E aí, pô, do André, mais ainda, né? A gente consegue abranger mais uma pessoa do que uma propriamente uma banda, a gente além de falar da história do Mozambique, da história de uma pessoa. Então foi isso que aconteceu.
3: E a partir desse plot inicial, né, desse recorte que você fez, como é que se desenvolveu a, essa produção, né, ainda com o André em vida?
0: Ah, então, a gente a gente gravou com ele, né? Gente, assim, quando a gente foi fazer o do Angra, né, quando eu entrei em contato com o André para fazer o do Angra, o André era o ponto chave, sempre foi o ponto chave. Se o André não topar fazer o do Angra, eu não vou fazer. Eu vou bolar um outro documentário, fazer sobre uma outra coisa, porque o André querendo não, não o Angra era um ponto chave. E eu primeiro, lógico, fui pedir autorização pro, pro Rafael Bittencourt, que é o cara que detém os direitos do Angra, né, o cara que tá no Angra até hoje, é, tem toda a autonomia disso. Conversei com o Rafael falei, Rafael, pô, tô querendo fazer um documentário sobre o Angra, o que que, que que você acha? Ele, puta, cara, acho legal pra caramba a ideia, tudo mais. Mas é, é o seguinte, cara, é, sem o um André não faz sentido. E, e isso pra mim não fazia sentido mesmo. A gente citou agora o, o documentário do Sepultura, é, é uma pena não ter os Cavaleiros naquele documentário, porque o documentário... Para narrativa ter o
3: contraponto, é... né, Anderson? É... Se é... a gente pensa em narrativa, seja jornalística, seja documental, né, seja o cinema de arte ou não, você tem que ter o um contraponto ali para enriquecer essa narrativa, né? Lógico.
0: E eu acho que, assim, se tivesse os, os dois os dois cavaleiras naquele documentário, cara, esse é um dos melhores documentários produzidos do rock feitos até hoje, cara. Eu acho, mesmo assim, não perde a magnitude do negócio. Eu acho que é um documentário muito bem feito, muito incisivo. Os caras vão lá na Cogumelo, os caras vão nos lugares onde eles se frequentavam em BH. Eu acho aquele, aquele documentário muito bacana, que é muito a narrativa que a gente tá, 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 tá tratando, né? Porque a história do Sepultura, todo mundo já sabe, cara. Já foi contada milhares de vezes em revista, na MTV, na gringa, em... Todo mundo já sabe. Então, agora, você contar essa história e mostrar, pra seu pô, é, o fulano da cogumelo, ah, o bar que a gente ia, que era ali na praça, não sei das se coisas. É essa história, todo mundo já sabe. Mas ninguém foi uma, uma, uma equipe de vídeo lá no lugar, em loco fazer imagem lá, conversar com a pessoa, Fala, pô, conta aí como foi Entendeu? Então é sempre alguém contando Aquela história de trás Então essa, essa narrativa que a gente teve pro documentário do André De ser muito incisivo, do Angra a, a princípio, né? Só que assim Aí, voltando lá no Rafael, ele falou Cara, eu acho que cara, só vai funcionar se tiver o André O André não tá conversando sobre Angra Ele não quer falar sobre Angra Com a gente, ele, sabe, foge da gente Então eu, ele falou, eu acho muito difícil E assim, eu, eu desenvolvia ao longo dos anos Uma amizade com o André, né? Ele era meu vizinho E a gente, eu fiz alguns trabalhos pra ele o site dele, depois é, fiz algumas filmagens para ele, é, na época que o Patrick, que era o cinegrafista oficial dele, não podia ir, eu ia de sub. Então assim, a gente fez uma amizade, eu falei: "Cara, eu, eu tenho amizade com o André, cara. Eu não, eu já tenho. Eu acho que ele me conhece, conhece o meu trabalho, sabe que eu não faria nada oportunista, nada, né, para para denegrir a imagem dele nem nada ou para, sei lá, ah, pô, usar o nome dele no Angra de uma maneira que fosse para ganhar dinheiro, entendeu? Que é o que ele tinha mais medo, né, de voltar para o ou fazer um show com o Angra Alguma coisa e, e aquilo fosse só por dinheiro entendeu? Ele nunca quis isso Então eu acredito que assim, quando eu, foi eu falar com ele Ele, 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 ele falou, cara é, Lógico, perguntou todas as, as, as a, Como que era o projeto e tudo mais E ele topou, entendeu Quando ele, ele topou, tanto o Rafael quanto umas outras pessoas Também que, que também falaram, olha cara Eu acho que você não vai conseguir, o André não quer Falar sobre André, ele não quer falar Ele não quer dar entrevista pra nada Ele não dá entrevista mais, ele é um cara recluso Então eu acho que dificilmente você vai conseguir Eu falei, bom, não, já tenho, eu vou falar com o André e eu falei dele, começou a se interessar, como que é, como que é. E ele topou, falou, cara, vamos marcar isso aí. Eu quero, quero fazer, entendeu? E eu peguei e falei, puta, cara, o André topou. Então o pontapé inicial foi dado, né? Sem o André, realmente eu ia mudar o foco. Não ia, a partir
3: não do fazer, sim dele, conduziu toda a toda toda tratativa, tudo. né, cara? É, pra você poder exatamente. começar a tua produção. Foi
0: exatamente assim. Foi exatamente assim.
3: A partir do sim
1: dele. Vamos falar. Vamos
3: falar.
0: Vamos falar.
1: Stay on, Brasil. Você está ouvindo. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar O que
0: me surpreendeu, eu, eu me emocionei bastante, foi que quando a gente foi gravar com ele, a gente estava montando luz, né? Montando luz, não, a gente estava passando luz, estava afinando a luz com ele lá, né? Ele já estava a postos lá no, no num cenário que ele. ele Quis, com o piano que ele quis, de uma maneira que ele quis. A gente tava acertando os detalhes, botando o microfone e então, tal, não sei o quê. E a gente já tava posicionado, eu e o Thiago, né, que íamos entrevistar ele. A gente não tava gravando ainda. E a nossa produtora, a Isabelle Miranda, ela tava fazendo uns vídeos é, de bastidor assim, pra gente ter, né, assim, da câmera ajustando, do André se posicionando e tal. Ela tava gravando. E o André chegou, ele não sabia que tava gravando. Ele não sabia, ele nem viu ela gravando. Ele chegou e falou assim, olha Anderson, eu tenho uma coisa pra te falar, não tá gravando ainda não, né? Aí eu peguei e falei, aí falei, não, não, a gente não tá gravando, tô passando som só, não estamos gravando então cara, é, eu tenho que te falar um negócio cara. você sabe que esse assunto sobre Angra sobre, né, eu também não tô falando muito, um assunto que eu não gosto de falar eu não, eu não gostaria de falar, eu tô falando porque isso é pra você porque é, você me pediu entendeu, porque você merece fazer isso você merece contar toda essa minha história, porque você me acompanha desde lá do Viper, me deu força no, na época do Angra, me deu força na época do Xamã me deu força na minha carreira solo então ó, desde lá de trás, você você tá sempre comigo. Então, se tem alguém no mundo que deveria fazer isso, esse alguém é você. E a nossa a nossa produtora, infelizmente, estava filmando isso. Querendo ou não, depois que o André se foi, né, que eu, que eu, eu pensei em abandonar o projeto, obviamente, né? A gente já tinha mudado para fazer um, um documentário do André, já tinha mudado esse foco, né? Eu falei, cara, o cara morreu, cara. Acabou. Falei pro Thiago, falei para as pessoas que estavam comigo, eu falei, cara, acabou. Vamos desistir e abortar esse projeto porque eu não tenho cabeça mais para isso. Eu não tenho mais cabeça, eu perdi um amigo, é muito fã é uma referência pra mim na música, eu, eu, eu não tenho cabeça mais pra contar a história desse cara o cara morreu, cara, eu queria ele na estreia eu queria ele lá, estando comigo e falando, cara, tipo dando o pitaco dele, pô, ficou legal pra caramba, ficou uma bosta, não, eu queria isso, e eu não tinha mais, então eu realmente pensei em abortar o projeto é, de, total, né, mas com o tempo foi passando, eu falei, cara, a gente gravou uma entrevista de cinco horas e meia com o André seria uma coisa, um desrespeito até a ele, deu todo esse tempo dele pra falar com a gente né? e eu simplesmente deletar isso e falar, meu, não, não vou fazer Entendeu? Seria muito idiota da minha parte, muito, muito egoísta da minha parte. E eu peguei, a gente sentou, conversamos meses depois, quando, quando a gente, a poeira, já tinha baixado, né? E a gente falou, eu falei, bom, a gente tem que contactar a família, né? A gente tem que falar com eles, que agora quem responde por isso não é mais o André, é a família dele. E aí eu peguei, entrei em contato com a família dele, com o Daniel Matos que é o irmão dele, ele me passou o contato do primo dele, que ele também não estava em condições nenhuma de negociar, de falar sobre o assunto naquele momento, né? Tão. Né? Mesmo, mesmo assim, depois de dois meses, ele ainda não tava confortável de negociar essas coisas, e a gente pegou e falamos, falamos com o, 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 o Eco, o Moliterno, né, que é o primo do, do André, e ele pelo menos me conta um pouco mais desse projeto, eu contei toda essa história que eu acabei de contar, e falei pra ele cara, tipo, é... eu contei essa história do vídeo, né, ele falou, cara, você pode me mandar esse vídeo? Eu falei, claro, eu mandei pra ele na hora, na hora ele me respondeu, eu falei, cara, quem sou eu pra falar não pra você? Se o André está falando sim pra você? Isso daí, esse vídeo seu, vale mais do que qualquer papel assinado, do que qualquer assinatura, qualquer coisa em cartório, do que qualquer coisa meu burocrática. Cara, é o André te dando totalmente o aval pra fazer um documentário. Então, cara, é você. O que você precisar da, da família, da gente, você tá apto a fazer. Então, foi aí que tudo começou, que eu tive forças de retomar e falar meu, cara, vamos contar a história do André pro mundo, entendeu? Então, sensacional. Esse, esse é o nosso principal é, objetivo e o nosso principal combustível.
1: Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar stay rock brasil shop73.com.br Você está ouvindo? Vamos falar, vamos
3: falar, vamos falar. Temos aqui algumas participações. A Stony DD já passou aqui registrando presença. A Patrícia Roma dizendo que Santos está na área. Isso aí. Obrigado, Patrícia. A ah,
0: Patrícia Roma está saindo nas lives. Ah, beleza. <risos> Seja bem-vinda. Vamos falar.
3: Inscreva-se no canal, por favor, viu? O Thiago Mauro, que é da produção aí, trabalha no documentário do André Matos com o Anderson Bellini, está acompanhando também. Grande abraço para você, Thiago. Tornou possível aqui essa entrevista. O Bruninho Felipe já tem uma pergunta para você, o Anderson. Ah vamos lá, queria saber se ele conheceu o André, você já acabou de responder sobre essa amizade de longa data se o André gostava do álbum Fireworks e se ele falava, se ele chegou a abordar esse álbum no documentário Abraço Sim. de Recife
0: Sim, é, esse disco é um disco polêmico Acho que talvez o, o Bruninho, o Felipe aí, ele, ele seja fã, ele sabe do que está falando O que ele está perguntando <risos> É um disco onde a banda estava passando por, 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 por bastante dificuldades né Eles estavam é, com, né, com desavenças profissionais E o André estava mais para lá Do que para cá entendeu Então é, eles, O André sim, ele aborda isso né, No documentário A gente abordou a mesma situação com o que coloreiro, né? Todos ele eles, não queria
3: né? gravar o Fireworks, essa realidade, não é isso? Ele já queria é, ter então, saído é, da ele, banda ele antes, né? É, ele saiu
0: um pouco antes, né? E aí, é, teve uma negociação com a gravadora japonesa, se não me engano, ou seja, é japon... é, o, o francês, já não me recordo mais, que reverteu a situação, né? Então, assim, o disco foi feito de uma maneira, a banda meio que, né, meio despedaçada, meio, né, não como, como era no Holy Land, que eles se reuniram num sítio, para compor, é, e aí tinha o lance da afinidade tanto pessoal quanto musical eu acho que de repente no, 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 no Fireworks eles estavam mais divididos e, e talvez isso refletiu bastante no disco né, na, na, isso, isso com certeza é uma fase que com certeza será abordada porque né, coincidiu na, na, na separação do, do Angra original né. então com certeza, todos eles é bem é importante essa fase, e o André gostava sim, é, é ele compôs músicas que ele tocou até o último dia da das, das turnês, que ele fez solo, né, ele sempre sempre tocou Lisbon, né, que é uma música do, do Fireworks, uma música que ele tinha muito carinho, né,
3: então... É uma assim, das minhas favoritas, cara.
0: É uma música linda, cara, foi gravada as orquestras lá no Abbey Road, né, cara, no estúdio dos Beatles, uma, uma puta orquestra, e ele fez todos os arranjos, então, assim, uma música linda, cara, então é, com certeza ele tinha, tinha um carinho para esse disco, é, na, minha, na minha opinião, eu acho que só é um disco que teve uma sonoridade diferente dos outros, né, cara, eles pegaram um produtor que eu acho que não funcionou muito, muito, na minha opinião, tô dando a minha opinião, tá, gente? A minha opinião. Que
3: foi produtor do Penkiller, né? o Chris Penkiller, é,
0: do também do, 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 do Halloween, né? Já no, você vê, no Painkiller super funcionou, cara. Pra mim, o, o melhor disco do Judas Priest é o Killer, É disparado. Pra mim, é o melhor disco do Judas Priest. É de sonoridade, de batera, de, 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 de metal, né? Então, é, é, é... Mas eu acho que ali, a banda não tava funcionando direito mais também. Isso reflete, reflete na música, gente. Não tem como a gente não vê uma banda quebrada, né, fazendo por cumprir contrato, fazer um disco bom, cara, isso nunca existiu no, no rock, né, cara, talvez numa música pop, numa dupla sertaneja, talvez isso funcione, porque tem um monte de outras pessoas que compõem aquelas músicas, que deixam os arranjos prontos, o cara vai lá e só grava, e aí funciona, entendeu? Agora, no rock não, cara, a maioria, no rock, 99% do, 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 das bandas são eles que compõem as músicas, eles não encomendam música. Né? No e rock, existe uma
3: simbiose, né Anderson, porque... Exato. O, o som do rock ele é muito mais orgânico, ele depende desse casamento que é realmente uma banda, você que também é músico pode é falar com propriedade sobre isso né, eu vou dar continuidade aqui as participações, o Luiz Cláudio Antônio, deixando recado também, viva o rock, grande abraço pra você, o Luiz tá sempre acompanhando Vamos Falar, o Felipe Rosa que também tá sempre ligado no Vamos Falar fez uma pergunta, você de certa forma já respondeu a esse questionamento né, essa transição do foco do o documentário do Angra pro André foi feita com ele em vida, ele ficou sabendo disso? Sim. Só pra claro. dar o dar um esclarecimento. Sim,
0: sim, a gente a gente, é... na verdade o André é... teve uma época que ele me procurou né, a gente tava fazendo nessas épocas que eu gravava muito pro Patrick né, na época que, que o Patrick não podia ir principalmente, uma das, gra... das duas gravações muito importantes que eu fiz pro André foi quando ele fez a participação com o Viper né, no, no All My Life é... ele me pediu pra ir lá no estúdio com a, com a câmera, pra, pra, pra Pra, pra registrar esse momento dele participando lá do All My Life, e outra vez foi quando ele lançou, lançou não, ele fez uma audição é, do primeiro disco solo dele, só pra fã ele fez um sorteio, acho que no site eu não me recordo como foi esse sorteio, mas ele fez no, 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 no site dele ele fez essa, essa, esse sorteio e e, inclusive, muito, uma, uma curiosidade muito legal desse, desse, desse evento quem era um dos fãs que, ganha, que ganhou esse sorteio é a Fernanda Lira da, que era da, da Nervosa E era agora da, da
3: Nervosa, era cripta agora
0: exato, ela molecona ela era fã pra caramba do André, ela ganhou um sorteio, que é, acho que tinha que responder perguntas super difíceis sobre o André e ela era muito fã do André, e ela tava nessa audição e eu fui lá pra fazer o vídeo também e, e, e todas, todas as vezes que o André me chamou pra fazer esses vídeos, ele falou, cara eu tô fazendo isso, eu quero muito fazer um documentário sobre a minha vida, cara, vamos fazer alguma coisa vamos pensar com o Patrick e, o, e, e ele tava gravando muita coisa com o Patrick, com esse intuito de fazer um documentário mesmo, e, e no dia dessa gravação com o André, eu falei pra ele, falei, André, cara, tipo, é, ele falou cinco horas, né, e depois que acabou a, a, a entrevista, a gente ficou mais uma hora uma hora e meia na frente do estúdio batendo papo eu, eu, eu ele, mais o Thiago e a Isabelle e mais as outras pessoas que eu não, eu não me recordo quem é, que tava junto, mas a gente ficou batendo papo na frente do estúdio e o, e o, e o, e o André falou, é, cara, eu falei pra ele, falei cara, você falou cinco horas, cara, de repente esse material é, não vai entrar tudo no documentário do André, a gente pode fazer um seu, o que que você acha? Ele, puta, cara, eu sempre quis fazer, não sei então você sempre quis, cara, então assim a, é, a gente, sim, a gente é, se eu tivesse falado pra ele é, que, que a gente ia fazer um documentário dele talvez ele tinha ficado cinco horas no estúdio falando com a gente, né, porque meu, ele falou muito sobre o André, sobre o Viper né? mas a gente tem muito arquivo de depoimentos do André falando do Xamã e falando da carreira solo dele, que ele fez em vida pro Patrick, justamente porque ele sempre teve essa vontade de fazer um documentário dele. Então eu acredito que, que, mesmo se eu tivesse feito, a gente tivesse continuado nesse lance do Angra, ia acabar virando também um documentário do André mais lá pra frente, porque tinha muito, a gente tem muito material.
3: É interessante pensar isso, porque o Angra daria quase que aquele Metal Evolution, né, do Sandan né, cara, de tanta ramificação <risos> que o Angra tem, né, cara? A gente fala, Mas... né,
0: que o Angra, o Angra, se a gente for montar uma árvore, né, generológica do do, do Angra, você vai ver vários galhos, né, é, assim, tipo, é, é muito engraçado isso, né, cara, e eu, eu falo não só do Angra, né, cara, eu falo do André, se a gente fosse montar uma árvore do André, cara, Exatamente. porque o André você volta um pouco ainda, você vai pelo Viper também, Sim. o Viper também, é, né, querendo ou não, teve outras ramificações do Viper, Toy Shop, né, teve o, que é, do, do Val Santos e do Guilherme Martin, tem o, 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 o eles fizeram um, um projeto, um Viper também fez um projeto que chamava... Ah, agora me, me fugiu o um nome, cara. Que era o Pete que cantava também na... Pô, agora esqueci o nome do, do, do projeto. Metanol. Metanol. <risos> era o um Metanol. Também teve o Metanol. Então teve outro... o projeto solo do Felipe, né? Então, querendo ou não, teve outras ramificações o próprio Viper, né? Então, se a gente for voltar e fizer uma árvore do André, a gente vai ver. Tá eu o é o Depois a gente mundo, faz, né,
3: então, cara? a árvore genealógica do, <risos> do Metal ver, Nacional. Eu... E o mais mais legal
0: que os caras, todos que, que sabem que foram dessa árvore, não negam isso. Todos eles falam: meu, se não fosse o André, nada, nenhum de nós teria existido. É, esse ah, foi É um elo
3: realmente, né, cara?
0: <risos>
5: sim, sim. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar.
1: Stay Rock Brasil. Você está ouvindo? Vamos falar. Vamos falar.
3: Vamos falar. Deixa eu citar mais gente que passou por aqui, Anderson. A Lilian Fante, o Thiago Olibone, a Sériga Fernandes, o Elton. Mandando um abraço para todo mundo, para você também, Elton. E só para fechar esse assunto sobre Fireworks e sobre esse momento, se deveria ser falado no documentário ou não, uma consideração do Thiago Olibone. O Kiko Loureiro. Cita uma entrevista que dava para sentir no som que o relacionamento entre a banda não estava legal. Então ele atesta isso aí que você trouxe aqui como informação para gente. Um abraço, Pessoal, Thiago.
0: o Thiago é um cara que está sempre acompanhando também. Um abraço. Legal, verdade <risos> é pela audiência. Verdade. E, 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 e no depoimento do Kiko ele deixa isso muito claro.
3: Ele deixa isso. Legal. Muito claro. Obrigado, Thiago tem mais gente aqui. Vamos lá as participações. O Thiago completou aqui, o Thiago Olibone participou novamente, falando também que outro que não ficou tão satisfeito com Fireworks foi o, o Ricardo Confessori. Patrícia Roma falando que Lisbon é emocionante, pra mim é uma das minhas preferidas do Angra. O Felipe Rosa falando aqui que é uma pena o Virgo, Virgo ser tão apagado na carreira do André após um excelente projeto. Eu vou pegar esse gancho aí, como é que seria essa presença do Virgo, esse projeto Virgo na carreira do André, ele conseguiu abordar esse ponto também no depoimento dele porque segundo o André o, desculpe, segundo o Felipe que é muito fã do André, o Virgo é apagado na carreira dele né não teve o destaque devido, não houve uma turnê de divulgação do álbum se tem alguma coisa pra falar sobre esse, esse projeto?
0: Felipe, é, te respondendo cara, eu compartilho da sua opinião eu acho que, que é um projeto muito injustiçado, digo assim é, pra mim é um dos discos preferidos, meus preferidos da, da, da carreira do André, realmente é o Virgo, né, e a gente fez uma entrevista muito extensa com o Sasha e pode esperar galera, vai, vai rolar o Virgo no, no Spotify aí, que todo mundo deseja isso porque o, o disco é, né não tá esgotado, não tem mais pra comprar você compra por com um preço absurdo nos eBay da vida aí, né? Então, mas vai rolar no Spotify. O, o Sasha falou que eles já estão é, trabalhando pra isso. E a gente, a gente do documentário, a gente quer com certeza. É, a gente aborda muito essa fase Virgo porque é um dos meus discos preferidos do André uma curiosidade, também, é um dos discos preferidos da mãe do André da carreira do André, ela gosta muito Virgo, e assim, a gente incluiu até no nosso trailer a River, né, muita gente é uma pena, porque das a... perguntas que a gente mais responde no no nosso YouTube, é justamente pessoas, tanto dentro e fora do Brasil, perguntando que música é essa desse minuto a esse minuto, que é justamente onde toca a River no nosso trailer. É uma pena as pessoas não conhecerem, e é uma pena, mas é uma alegria a gente saber o interesse que a galera tem em saber que música é essa. Então mostra que a música impactou, que a música é uma música bacana, que a galera gostou e tudo mais, então é um projeto incrível, concordo plenamente, eu acredito que se o André tivesse vivo, ia rolar um 1,2. Um 2, é, infelizmente a banda não teve turnê, porque é, né, foi, acho que a época de, de que o André tava saindo do Angra e se formou o Xamã, e aí a prioridade do André acabou virando o Xamã, infelizmente né, ele não conciliou agendas com o Sasha, que é um cara extremamente ocupado com, com relação a produções ele faz né, as produções de maioria dos discos de heavy metal é, da Europa, é, de heavy metal de, Nesse estilo melódico E, 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 e né, clássico é, é heavy metal tradicional né, É produção do Sasha Então ele é um cara extremamente ocupado E acho que não conciliou as agendas E o projeto virou um projeto mesmo acabou não virando uma banda Era pra ser uma banda mesmo, pra tocar ao vivo E acho que o Xamã tomou bom. uma proporção tão grande Que acabou o André deixando Adiando isso Adiando, adiando, adiando E infelizmente
5: é, A gente não teve
0: um Virgo dois, e não teve um uma turnê porque acho que seria fantástico
1: vamos falar vamos falar vamos falar Stay Rock Brasil Você está ouvindo Vamos falar. Vamos, falar.
4: Vamos falar Alguma
3: chance, Anderson, de relançamentos de todas as fases da carreira do André Dentro daquilo que hoje está fora de catálogo Existe algum plano da família de autorizar relançamentos? Não de uma forma... Uh, digamos assim, capitalista né pra lucrar de forma alguma mas pra presentear os fãs mesmo que às vezes querem algum item que é mais raro da discografia oficial como Virgo que hoje não tá aí disponível só na mão de... É, em edições realmente muito raras, existe essa conversa, isso chegou a ser abordado junto à tua produção Bom, isso eu não...
0: infelizmente eu não posso responder porque não é de mioçada, né, essa parte da discografia do André a burocracia que envolve direitos autorais das músicas e tudo mais acaba não, né, não sendo... É, da minha ossada, da minha ossada claro, seria claro. as músicas que, que a gente vai usar no nosso documentário, né? Então, claro, é porque às a é a vezes river, papo de claro. bastidor, né? A
3: é porque às é, é vezes rola esse papo em bastidor, né? Então, de repente, poderia ser uma informação aqui para os fãs ávidos mas eu, do
0: Eu acho que a família realmente gostaria de, de, né, de ter, sabe, nem que não, não, não fosse gerado verba e grana pra isso, e, e receita desse material, mas pra principalmente manter. A, a obra do André viva, né, e, e, e eu acho que, a, que tudo que mantém a obra do André viva é a prioridade da família deles, dele, né, eu, eu converso muito com, com o Eco, a gente se fala bastante e eu acho que, eu vejo isso, que tudo que, que vai deixar o legado do André vivo, acesa a, a César chama, eu acho que ele não vai se opor de maneira alguma, falar, não, não, não vamos lançar isso não, porque, não, tudo que, que for para manter sem obviamente um oportunismo de pessoas ganhando dinheiro em cima de uma coisa que né uma forma, ah, não tem mais esse disco, então ó, pô, vamos relançar ele aqui, vamos ganhar uma puta grana em cima disso eu acho que isso não, nunca fez parte é, do André né como pessoa e, e com certeza não faz parte é, eu né, entrando na frente aqui e falando pela família, eu acho que isso é o principal, entendeu? É, nunca seria feito de uma forma é, pra ganhar dinheiro, entendeu? Que se manter a, a essência. Não acredito que, é, sei lá se o Sasha falasse, meu, vamos ligar é, acho que já deve ter tido esse contato, o lance do, do Virgo, né, de ser para plataformas digitais e a, nunca a, a, a família vai ser um empecilho nisso. Você pode ter certeza. Desde que seja de uma forma que, que, que seja o principal objetivo manter a chama acesa, não ganhar dinheiro, eu acho que eles não vão se opor de maneira alguma.
3: Ah, perfeito. E inclusive, em relação a esse assunto, tem um projeto extremamente recente que você participou que com certeza está ligada a todo esse escopo do, do documentário do André, que foi aquele clipe lindo, né, cara, que a gente tem que falar dessa forma emocionante, The Spreading Soul Forever, do Viper. Queria que você falasse, gente aqui perguntando, foi o Lucas, o Lucas Kalil, perguntando aqui, como foi o processo da, da gravação da voz do André, como é que foi resgatado esse registro, muito foi falado que foi durante a, a turnê da reunião do Viper e a finalização do DVD. Como é que foi isso? Dá para situar a gente? Como é que se deu esse processo da parte do áudio e posteriormente a, a tua participação na elaboração do videoclipe? Sim, é bem, é bem interessante
0: essa, essa história, é, um abraço pro Lucas, é meu amigo de longa data, um abraço para ele, ele é fã de Viper, é fã de um cara muito legal, um abraço para ele, faz tempo que eu não o vejo e tô com saudade, é muito, muito, muito legal, e legal essa pergunta, muito bacana, é, na verdade foi o seguinte, cara, é... um belo dia eu tava, meu, preparando os trailers, né, a gente tava preparando os trailers para soltar os trailers do André, né, a gente queria soltar lógico, né nesse dia fatídico que era um dia que todos iam lembrar do André a gente gostaria de fazer uma homenagem para ele, então a gente ia soltar o, o, os trailers, a gente até soltou um pouco antes do, do dia, né, e tudo mais eu tava editando esses trailers desde que me liga o Guilherme Martin, o baterista do Viper. Ele fala, cara, é, a gente precisa da tua ajuda. Eu falei, cara, pra quê? Ele falou, cara, a gente precisa fazer um clipe, a gente quer homenagear o André. Aí eu peguei e falei pra ele, falei, cara, puta, eu já ia falar não, sabe assim, de cara, não dá, eu tô de cabeça em cima do documentário do, 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 do e não tenho tempo, cara. É, e eu tava fazendo um clipe pro Xamã também, né, da, da Reason, também pra homenagear o André. E eu falei, cara, eu não, não vou ter tempo, eu já tava assim, na ponta da língua pra falar não, não dá, não tenho tempo, não consigo fazer. Ele falou assim, cara, não me dê resposta. Eu vou desligar o telefone, ele me ligou, né? vou desligar o telefone, eu vou te mandar um arquivo, você vai ouvir, e aí depois a gente conversa. Daqui seis minutos eu, eu vou retorno a ligação. Ouça o arquivo. Falei, beleza. Peguei, ouvi e dei o play. Porque eu dei o play era Spreading Soul, né? O começo, tocando. E, cara, Spreading Soul é uma das minhas músicas da minha vida preferidas. Da vida. Top 10 da minha vida. De músicas preferidas, nacional e internacional. Eu tenho a... Escrito, eu tenho um tatuado na minha, na, na, aqui no meu braço. Escrito The Spreading Soul. Que eu tatuei há, sei lá, 15 anos atrás. É, é, em japonês. Escrito The Spreading Soul. Pra você ver como essa música é importante pra mim. Sempre foi importante pra mim. Eu amo essa música. e aí que eu é do ouvir ouvir, Evolution, meu, né?
3: puta, que legal. Que é do Evolution. Ah, evolution nunca, não pitch, foi gravado cara. originalmente pelo André, né? Foi com o Pete nos Não, vocais. foi pelo André.
0: E aí eu ouvi, cara. E aí, putz, era uma nova roupagem. E era o André cantando, cara. Puta, cara, é impossível, cara. Eu vim a, a lágrimas na hora, meu. Fiquei muito emocionado né, é... Puta, eu é... fiquei é... Meu, cara, ele me ligou na sequência E falou, cara, a gente quer um clipe disso É possível, cara, eu não tive como falar, não Eu não tive como falar A música que eu mais, uma das minhas músicas preferidas Da minha vida, uma música que, eu... que eu... O André sempre falou pra mim Que gostava muito dessa música entendeu? Um show que eu fiz com Trabalhei com o Viper em 2005 Lá na turnê, quando era o Ricardo Botti no vocal, o André fez uma Participação no, no, no show, e eu eu tava na, na parte de produção desse show, lá em Presidente Prudente, e eu lembro que o André chegou pra mim, antes dele entrar e falou, cara, que hora, no set list que eles vão cantar Spring Soul? Eu falei, o quê? Você conhece Spring Soul? Porque não é, como você falou, não é a música do, do repertório do André no um Viper. É a música gravada pelo Pete, depois que o André saiu. E eu falei, ah, eles vão, acho que falta três músicas e tal. Ele falou, cara, será que os caras iam se incomodar se eu entrasse no palco e tocasse piano e fizesse o backing nessa música? Eu falei, claro que não, mas você sabe o backing? Eu falei, sei, eu amo essa música. Eu, eu olhei pro o cara do André foi, caramba ele falou, eu amo essa música essa música é linda o André falou isso pra mim e aí ele entrou no palco e tocou o teclado fez o back eu até filmei isso cara, foi muito emocionante os caras do Viper ficaram, né eu, porra, cara o André tá cantando The <risos> que porra é essa? e aí, pô então assim o André sempre gostou muito dessa música então isso essa ligação do, do, do Guilherme Marche com a música mexeu muito comigo e eu falei, cara eu, eu não vou dormir eu vou trocar minha noite de sono pra fazer isso aqui, eu vou fazer isso. E aí é, é, veio as ideias, né, o Felipe me ligou logo na sequência, a gente começou a desenvolver umas ideias, que eles queriam fazer uma coisa meio, é, como se fosse a memória do André, como se fosse alguma coisa que fosse a memória do André, né. Então a gente começou a, a, a copilar materiais inéditos da época do Viper, é, do André, pra mostrar umas coisas meio como um flashback, é, e aí é, eu mandei isso pro Echo, né, eu conversei com o Echo, falei, olha, esse caras querem fazer isso, eu tô envolvido nisso também então, pô, ouve aí a música, o Echo, meu, ficou louco pela música na hora, o Echo, né, o primo do André né quem não, não acompanhou aí, mas é o primo do André é, ele falou, cara, pô, que bonita a música, a letra tem tudo a ver, cara com o momento que a gente tá vivendo, que bonito é uma música que é o seguinte, como que ela foi como, como que ela veio a ser gravada com o André? Os caras é, tinham os outtakes do DVD essa música não entrou no DVD e quando o André entrou em estúdio pra refazer alguma partezinha daqui, que não ficou legal ao vivo, você sabe, né, você deu ao vivo, Vivo tem é, uma parte que precisa fazer o um negocinho né? daqui, o um negocinho sim, dali. O verdade porque, meu, você tá ao vivo, tem aquela. Meu, o microfone falha, ou sei lá, você tá desconcentrado, você perde uma letra, sabe? Então você precisa corrigir isso pra lançar certinho no disco. E o André foi refazer algumas partes dessa música e, e ficou gravada porque a música não entrou no DVD. Então ele falou assim: Cara, quer, fazer, quer saber o seguinte? Ele chegou pro, 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 pro irmão do, 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 do Guilherme, que foi quem fez toda essa parte de gravação do show, inclusive. Ele chegou, Cara, quer saber o seguinte? Cara, deixa eu regravar essa música inteira. Aí ele falou assim, mas André, tá muito bom. Tá? Eu falei, não, eu sei que tá muito bom. Mas daí você usa as partes que precisa usar, né, no, 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 no lá no, na hora que precisa colar, você coloca as minhas partes. Mas eu quero cantar ela inteira. Posso? No estúdio. E o André cantou aquela versão lá que, que a gente ouviu no, no, na música, né. Ele deixou gravada. Isso lá atrás, né, lá em, em 2013, 13, 14, eu não, não lembro exatamente. Mas lá atrás, ele deixou gravado. E aí, putz, os caras falaram, Meu, cara, a gente tem aqui a música cantada pelo André, pô. E aí foram feitos no novo arranjo, regravou tudo mais e, e essa música veio pra mim dessa forma então foi assim que ela nasceu e aí eu falei, meu, cara, tipo vamos, vamos fazer essa parte de flashback do André e tal, não sei o que primeira versão que a gente mandou pro, pro Echo e pro, pra banda a gente falou, meu, eles gostaram muito, mas aí eu falei meu, acho que não é isso, cara, eu acho que não é isso aí o, o Echo falou assim cara, é, eu tenho umas imagens aqui de um diretor de fotografia fantástico né que é o João, ele, meu, é um cara que é ele é, meu, fotógrafo da Folha ele é diretor de fotografia, um cara muito bom mas, mas que ele fez de drone. cara que que cara aqui é um
3: cara. Conseguiu retratar exatamente o momento que a gente está passando do isolamento social e como as pessoas mantêm as suas rotinas, cada um no seu lugar. E também a sacada de trazer de volta o, o Ives participando. Cara. Então, mas
0: essa foi, essa foi a ideia. Essa foi a ideia que veio, porque a gente falou assim: meu, a gente tinha essas imagens, foram captadas numa outra circunstância para um outro produto. Que esse era um, ele é um publicitário também, um fotógrafo, diretor de fotografia. Foi para um outro propósito que não foi usado ele falou que ele tem as imagens ali, não foi usado o que, que você acha que a gente usar essas imagens aí? entre as imagens do flashback do André entrar umas imagens de drone, porque a música tem muito a ver, better days are coming a Malone, the man alone tem muitas coisas na letra que tem a ver retrato esse momento, e eu peguei e falei assim puta cara, eu gostei das imagens, só que eu acho poucas, a gente teria que fazer mais imagens, porque pra, re, pra fazer um, um clipe teria que fazer mais, e aí o, o Echo falou, meu cara, vou, vou conversar com o João e ver se, se ele topa fazer mais imagens pra gente eu falei, cara, se ele topar fazer, vamos fazer fazer o seguinte, cara. Vamos botar os caras do Viper na sua casa e o drone passa na casa deles. Isso é genial, pra retratar cara. eles no, no, na casa deles. Porque é uma quarentena, entendeu? Então vamos mostrar os caras na casa deles. E aí a gente ligou pros, pros caras do Viper. Eu liguei pros caras do e falei, cara, tem uma, uma ideia maluca. E o João podia, sei lá, dois dias depois. Ele falou, eu posso fazer, mas tem que ser depois de amanhã. E aí eu liguei pros caras do Viper e falei, cara, olha, tem que ser, a gente quer fazer essa ideia, mas tem que ser depois de amanhã. Os caras falaram, meu, cara, essa ideia é maluca, não vai dar certo. Cara, não. Cara, não. E eu falei, não, vamos, eu bati, bati o martelo vamos, vai ficar legal pra caramba eu quero fazer o clipe inteiro em drone eu quero fazer o clipe na quarentena eu quero fazer o clipe, meu, é isso que a gente precisa, e aí, puto o Felipe topou, o Guilherme topou, todos toparam o Ives topou na hora, e eles moram muito próximos, né, é tudo ali em Janópolis em São Paulo, quem conhece São Paulo sabe que é um bairro que é ali próximo do centro então todos moram por ali, então o drone ia visitar, cada ele, e a ideia que o eu Eco eu tivemos, foi é que assim, como o drone é a visão do André, é como se o André estivesse sobrevoando São Paulo e se perguntando what the fuck, o que que tá acontecendo nesse mundo, o que que aconteceu aqui eu fui embora, voltei aqui pra dar uma visitar meus amigos e o que que está acontecendo e aí ele vai visitar os amigos dele tocando The Spreading Soul, que é uma música que ele amava, que ele gostava muito, em homenagem a ele entendeu, então é, essa foi a ideia maluca que, que passou pela minha cabeça e eu falei, meu, vamos fazer, e o Eco falou, cara, a gente tem que colocar o André nos prédios, bota o André nos prédios eu falei, cara, que as ideias começaram a vir mas a gente tinha duas semanas pra entregar esse videoclipe, duas semanas cara, a gente passou madrugadas madrugadas trabalhando nesse videoclipe pra poder entregar, e cara é, é, modéstia a parte, eu fiquei muito satisfeito com a qualidade que ficou o videoclipe, e foi exatamente retratado o que veio da minha cabeça, do que saiu da minha cabeça eu vi ali na, fisicamente na minha frente então, cara, é uma satisfação enorme esse videoclipe, é um orgulho muito grande que eu tive, e a percursão que teve vamos falar vamos falar vamos
1: falar Stay Rock Brasil
4: So it's close to the land, but you know nothing is so calm to everyone. And look at yourself for something, you tell me a little tale about you. Life is just a rhyme of hopes and crime. Here's a command Not in my hand Just in my heart Lay the will I have Inside What
2: I want
4: What I feel Sister Moon I brought the sun yesterday The sun when it shines floating in the air in the red sky. I can realize life's moving on. I took from my blood
2: all my hate,
4: guided by the light of fate. Life blew out my soul. are coming. Not in my hand, just in my heart. Lay the will I have
2: inside. What I want, what I feel. Sister
4: moon, brother sun, yeah.
1: Você está ouvindo Vamos falar Vamos falar Vamos falar
0: Existem as teorias aí Que não sei se a galera ficou Cara, a gente aí. fala isso Inclusive A, a gente do Anitta, né? <risos> Diz as mais línguas Né, cara? O que assim, as pessoas falam, meu, pô, é plágio Vai processar a Anitta Cara, imagina, cara, eu não vou processar a Anitta nada Cara, cara eu fico, eu fico desonjeado Se foi realmente isso Tudo bem que esse videoclipe essa, essa ideia de é, aérea De passando por prédios, com imagens Isso daí, meu, vários clipes nos anos 90 Tem, né, mas nesse momento Do jeito que foi feito, realmente é, A gente tem a, Esse pé atrás de falar, pô Alguém da Anitta, log logicamente Que a Anitta não vai procurar em clipe do vibe é pra se inspirar. A Nita não sabe nem quem é vibe. Ela não... Esses dias rolou um vídeo dela aí, ouvindo Sepultura. O cara tava ouvindo Sepultura. Ela não sabia nem quem é a Sepultura. Então, cara, obviamente, mas... que alguém da ah, produção do, do... 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 Nita
3: ouviu, cara. O, Pico. o poder do metal nacional, afinal de contas, <risos> a música lá do Angra tava na playlist da Marília Mendonça. Exato. Agora... E, tantas,
0: e tantas bandas regravaram as músicas do Angra, né? A Calcinha Preta, do Forró, né? Então, cara, esse, esse povo, não... não Especificamente os artistas, né? O, o cara lá do vocalista, a calcinha preta. No caso do vocalista do Calcinha Preta, ele era fã do Andra. Mas não o vocalista, os caras de, de, da frente da banda estão é, acompanhando isso. Mas as pessoas que estão atrás são. Muito, com certeza são fãs do Angra, são fãs do metal nacional, são fã do do, do do sepultura, do, do do André e tudo mais, acompanharam isso e pode ter certeza né, que eu, eu acho assim que os takes são muito parecidos cara os planos né quem quem é trabalha com essa parte de audiovisual de cinema sabe que né que o seu take foi copiado né a ideia talvez não porque é uma ideia antiga já foi feito como eu falei já foi feita nos anos 90 mas os takes os planos cara é, é muito parecido né eu eu fiquei muito lisonjeado que a minha ideia que eu tive, cara, foi usado no clipe da Anitta, que hoje no Brasil que eu não gosto da Anitta não, não, não sou fã dela, não acompanho o trabalho dela, eu tenho milhares de coisas até contra a Anitta, mas eu tenho que falar, cara, eu me sinto lisonjeado que uma equipe, de, que serve ser uma equipe top que trabalha com a Anitta, meu, viu meu trabalho e falou, cara, se inspirou naquilo pra fazer um clipe internacional, cara pra
3: mim, é, essa eu é... me
0: sinto lisonjeado cara.
3: com certeza, é uma grande brincadeira a gente tá brincando aqui, porque como eu sempre falo no, no Vamos fazer Falar, eu não tenho nenhum preconceito contra nenhum gênero ou artista. Viva a claro. música brasileira, viva a cultura brasileira, essa diversidade né, que a gente tem. O Anderson, vou fazer mais uma rodada de participações. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal da Argentina, aqui, nossos no, hermanos, apareceram aí da rádio Eu Aguante ao Metal. Graças, hermanos. Teve mais gente participando aqui também. Renato Menezes, da Stay Rock Brasil. Passando para deixar um grande abraço. Bom programa. Obrigado, Renato. A Elba Rita. Legal saber que o Virgo dos discos preferidos da mãe do, do André. É uma curiosidade é. aí que o Anderson trouxe pra gente aqui. A, Anderson fala Henrique. No, no,
0: no, no uma fala, numa dos depoimentos, das fitas que a gente tem aqui, quando o André conta pra família dele que ele vai entrar em carreira solo quando ele saiu do, do Xamã, ele fala assim cara, agora é minha carreira solo. E a mãe dele fala assim, super feliz, Assim, então agora você vai poder tocar as músicas do Virgo? Ai, que bom! Ai, que legal! Então, pô, é, é, isso é legal pra caramba. Realmente ela é muito fã do, do Virgo.
3: Legal. Vanderson Henrique passando aí, parabéns, Léo. Programa top como sempre. Obrigado, irmão. Tá sempre acompanhando. E ele que levou muito som comigo aí na minha banda. Está num momento em ato. Tribo de Levi. Em breve, em breve. Vamos lá. Felipe Rosa apareceu aqui novamente. Ele que tá te elogiando aqui, Anderson. Parabéns, né? Ele não sabia que tinha sido você que tinha produzido, o The Presence Soul Forever, é um dos melhores clipes que eu já vi na vida, muito emocionante Olha, tá aí pô, o...
0: Fico muito feliz, cara Fico feliz, para falar do meu trabalho e falar que você gostou tanto assim Eu fico muito feliz, fico elogiado fico, fico realmente, toca meu coração
3: Obrigado, Felipe. É, tem mais gente aqui também elogiando o clipe, a Silva Carvalho, falando que Obrigado, o vídeo Silvia. é perfeito, Obrigado. e a Patrícia Roma também, impossível não chorar assistindo. Daqui a pouquinho eu volto com mais participações. Eu sempre tenho o ato falho de chamar de maestro do metal. Mas o, o André, ele era muito mais do que isso, né? Eu acho que o nome que vocês escolheram foi muito mais abrangente porque o, o André, durante a carreira dele, ele ousou fazer é, experimentações que talvez o, o roqueiro, o metalheiro True, né? Teria comentários negativos, né? Por exemplo, aquele projeto com o Marcos Viana, por exemplo, que é realmente era algo né? totalmente fora do, do escopo do, do metal, né? Sagrado Coração da Terra, né,
0: a banda do Marcos Viana cara.
3: exato, eu... me, me faltou o nome eu tava buscando aqui
4: <risos> são esses vencedores enfrento as feras na arena cheios de força e bondade encara a morte não teme somos bem-aventurados abençoados dos deuses Revivem tudo que tocam Transmutam, curam Transformam
0: o Sagrado Coração... mais engraçado que o Sagrado Coração da Terra, cara, é, tipo, é um projeto do... É uma banda do Marcos Viana, né? Que eu vinha a saber quem é o Marcos Viana, que ele era do Sagrado Coração da Terra, depois que eu vi ele no Xamã, né? Mas eu já conheci o trabalho do Marcos Viana no Sagrado Coração da Terra muito antes, cara. É, porra, eu, 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 eu lembro que eu era moleque, cara, assistia aquela novela, quem tem a minha idade... Pantanal. Ficar, não, não Pantanal. antes. Antes. Antes, antes. do Pantanal? Quem rei sou eu. Quem rei sou eu. Ele, Caramba. Ele, 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 eu não sabia que ele tinha trabalhado o, na. O Edson nessa celular. Novela. Sim. Era, 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 era a, a, o tema da, 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 do Jean-Pierre era do Sagrado Coração da Terra. Então, assim, tipo, é, eu já era fã do Sagrado Coração da Terra, antes mesmo de saber quem era o Coração Sagrado da Terra. E depois eles vieram pro Pantanal, que eu, 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 eu assimilei, né, eu falei, cara, tipo, puta, eu nunca assisti a novela Pantanal, o Que Rei Sou Eu, sim, mas a Pantanal eu nunca assisti, mas em casa todo mundo assistia e eu ouvia aqueles violinos e falava, puta, é parecido com aquela música do, do lado Que Rei Sou Eu, aí eu fui ver que a banda era a mesma, o Sagrado Coração da Terra. E depois, porra, aí o Marcos Viana virou uma parceria enorme com o André, e aí, puta, eu falei cara, o cara do Sagrado Coração da Terra, que eu ouvia quando era moleque, cara e, e assim, quem tiver a oportunidade de ouvir procura aí no, no YouTube, no Spotify Sagrado Coração da Terra cara, não só a música que o André cantou, que é o Bem Aventurados, que é o André cantando em português né, que é mega inédito, mas a banda é um progressivo, cara é uma doideira, é, é o que o Marcos Viana fala, isso é uma doideira cara, e é realmente uma doideira, cara. É um som muito bom. muito... Quem gosta de progressivo é. Progressivo nacional de extrema qualidade.
1: Vamos falar vamos falar vamos falar. Stay Rock Brasil
4: We walk through the eyes closed To an enduring land of picture of old. There was something in the 88 unknown Far beyond the sea of trees The vision laid closed There's a place where the sun shines brighter There's a mountain that flies to the stars
1: Você está ouvindo. Vamos falar, vamos falar,
3: vamos falar. Agora. Agora tem um outro projeto também do André que a gente tem que citar aqui para mostrar esse crossover, né? Para não colocar o, o André somente como músico de metal, né? Eu não lembro se foi divulgada após postumamente ou saiu ainda em vida. Eu acho que foi após a morte dele posso estar falando besteira, que foi aquela versão da música noturno do Fagner, com o Robertinho de Recife. Sensacional, cara. Foi, foi divulgada
0: depois da morte dele, sim. Acho que semanas depois, ou um mês depois. Putz, aquilo é sensacional, cara. É uma música, é um clássico da música brasileira, né, da MPB. A, a, essa, essa música é um clássico, cara. Ah! Você vê o André desempenhando ela numa nova roupagem, né? Mais, é. mais rock and roll, mais uma pegada. né, ele, Meu, o Robertinho do Recife é um, é um músico, meu, incontestável, né, cara? É um cara o, cara, o cara fazia aquilo que ele fazia nos anos 80, né, cara? é, Meu, e o, o André sempre foi muito fã do Robertinho do Recife. Eles iam fazer um projeto juntos aí, né? e Isso que eu ia te perguntar.
3: Eu, isso que eu ia te perguntar. Ia rolar mesmo esse projeto? Tava em isso. pauta?
0: Tava, tava rolando, eu acho, né? Mas não deu tempo. O André ter voltado pro Xamã, né? Que a, acabou adiando todos os projetos que ele tinha com o e aí ele se focou mais na, na, na parte do Xamã, né, e, e da, nessa reunion, né, ele acabou deixando de lado tanto o projeto solo dele, quanto esses projetos paralelos que ele tinha de, de ideias, né, é uma pena, porque é a mesma situação que a gente tava conversando agora há pouco sobre o Virgo, né, ele, de repente, ele abraça um projeto que é, pra ele, é uma coisa mais legal daquele momento, ele precisa abraçar aquele projeto no caso do, do Virgo, ele abraçou o Xamã e agora ele abraçou com o Robertinho do Recife, abraçou a, a reunion do Xamã também, foi uma coisa que os fãs estavam pedindo muito, né, e aí e aí ele acaba botando prioridades e adiando um pouco os planos, mas não cancelando os planos. Eu acredito que, que ia rolar sim, que eu acho que assim que ele tivesse um tempo, ele ia retomar esse projeto com o Robertinho do Recife. É, não sei se de repente existem mais músicas, né? A gente ainda não entrevistou, infelizmente, do Robertinho do Recife, mas vamos, com certeza, ele faz parte, tem que fazer parte desse documentário, e a gente vai perguntar isso pra ele, com certeza se tem, e se foram feitas mais músicas, se foram feitas se ele compôs alguma coisa com o André, se teve alguma coisa, né? Nós vamos questionar isso com toda certeza.
3: Aliás, uma pena ele ter anunciado o fim do Metal Maravilhoso mania, né? Que ele tinha aí esse projeto já desde oh. os anos 80 que daria sequência, Cara. chegou a fazer alguns shows e tal, ele agora tá em outros projetos, até gravou algumas músicas com o Zé Ramalho também que é outro nome espetacular da nossa música, né? É, regravou lá Mr. Crowley em versão português, fez uma versão, né? Senhorose, né? E... Senhor foi, foi acho Ozzy, que eles lançaram mais uma também agora me fugiu. Acho que foi uma regravação de uma música do próprio Zé. Me fugiu agora a André, música não. que foi... André, não, né? Robertinho com o Zé Ramalho. Ramalho. Ramalho sim. Isso, isso. Sim. Eles estavam para lançar algum projeto, eles chegaram a lançar duas músicas. Né? Eu não, me fugiu agora, quem souber aí dessa música regravada, né, a música do Zé Ramalho, nessa roupagem Zé Ramalho e Robertinho Recife, eu agradeço porque me fugiu. Agora a do Ozzy, eu lembro que eles colocaram como Senhor Ozzy, uma versão em português da Mr. Crowley, né, bem, bem interessante bom, também, não. diferente, né, é uma abordagem diferente. E aquele show, né, cara, do Zé Ramalho com Sepultura, está entre uma das coisas mais espetaculares é da música popular brasileira, eu estava lá, eu assisti, aquilo foi inesquecível, lá. cara. Eu, eu vi tá na TV a e achei
0: sensacional, arrepiei, cara. Foi sensacional, cara. Sensacional. Eu, eu acho que o Zé Ramalho é um dos, dos caras... Maiores nomes da música brasileira. Sem puxar sardinha nem nada, mas, cara, ele tá no, no, no topo aqui. Assim, Pelo menos o meu gosto pessoal. Meu, é, Zé Ramalho é o grande encontro, né, que ele faz com o Caio Barramalho e com o Geraldo Azevedo, né, Alceu. que também é outro, outra coisa incrível, né, que eles fizeram. Com uhum. o seu Valença, que é outro monstro, cara, da música brasileira, né. Que nem você falou, a gente tem que dar valor ao que é bom, né, música. De verdade, a gente tem que, meu, totalmente apoiar e, e falar, meu, cara, isso é música. E, e vou te falar uma coisa, eu acho que quem, uma das principais pessoas que me fizeram realmente abrir essa cabeça foi o André, sem dúvida. Meu, o Holy Land, meu, não só eu, como todo mundo da nossa geração, o cara abriu muito a cabeça que era uma época de, de, dos anos 90 que eu, o metal não, sabe, era muito segmentado e nada que fugisse um pouco daquela curva ali é, no próprio rock, não podia não era aceito, então assim, se você gostava de sepultura, de pantera, de creator, de, de uma coisa mais extrema, você não podia ouvir o Guns N' Roses, você não podia ouvir o, o Angra, entendeu, você não, não podia é, não, peraí, não, 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 não isso é, isso é som, sabe, de, de... De, de modinha, esse é som de, de viadinho, esse é som de não sei o que. Tinha esses preconceitos ridículos e eu sempre bati na tecla de assim, cara, é música. Sempre. Graças a Deus, desde moleque, eu sempre... Meu, cara, para mim, o que me agrada aos meus ouvidos é música. Não interessa que estilo que é. E, com certeza, o, o lance do Angra ter gravado o Roliland, com toda essa roupagem de, 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 de influências de música brasileira, abriu a cabeça de muita gente naquela época. A minha, principalmente, que foi a conhecer esses músicos, é, esses compositores formidáveis, que o próprio André, o Rafael, eram fãs, cara. Porra, por que que o cara que eu, que eu, que eu gosto, que eu vou no show, gosta e eu vou falar mal, sabe? É a influência dele, né? Então eu acho que, até nisso, eu acho que o André foi muito importante na minha formação musical, digamos assim, né?
3: E aí eu te falo com toda a propriedade, porque acho que todo mundo conheceu o Angra com Carry On, o grande, grande sucesso, a música que ficou eternizada na voz do André, e que ninguém conseguia cantar Carry On com o André, não, por mais que tenha resultado satisfatório, é uma música que, para o bem, foi deixada de lado no repertório do Angra, eu acho que merece descanso. É... A música que foi
0: com o André, né, pra voz dele, né? É, ele exatamente. A ele. É
3: questão fisiológica, cara, não dá. Tessitura vocal, tem coisas que não, não dá pra você insistir. Então, voltando ao ponto que eu queria abordar, é que como 99 entre 100 pessoas que gostam de rock conheceram Angra por Carry On, mas a música e o álbum que me conquistou foi Holy Land o impacto que Make Believe teve voltando a falar de MTV dos anos 90 a questão visual, do audiovisual que é a tua praia, o quanto aquele clipe foi marcante na, na minha formação musical, né, e aí aquilo começou a brotar na minha mente, peraí que banda é essa? Como é que funciona? Que proposta é essa? Peraí, tem ritmo brasileiro junto? Que que, que é isso? Aí eu fui assimilando aos poucos, né então Holy Land pra mim, por mais que o Angels Cry seja um clássico absoluto e tenha sido Aquele pé na porta pro Angra chegar no mercado internacional e fazer o nome que tem até hoje o Angra, o álbum no meu coração continua sendo Holy Land.
1: Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Stay Rock Brasil Cê está ouvindo? Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Agora. O Romeu Olá.
3: Santos está passando aqui, deixando aqui um abraço. Romeu, grande abraço para você também. A Juliana também passou. Luiz Felipe Macedo, grande abraço para você também. Ele que é de Cuiabá. O Matheus Cáceres, dando um alô também. Gran...
0: Eu, gente boa, grande gente, grande, grande fã do Angra, do André e tudo mais, um cara muito legal.
3: Ah, o Felipe Rosa salvou a gente aqui sobre a versão que foi feita aqui, mais uma, foi uma outra releitura, foi a versão de Ace of Spades do Motorhead. Olha! olha. E virou As Espadas.
0: Olha só, essa eu não conheço, hein? Essa eu preciso ir atrás. Eu é, eu
3: não ouvi também, eu sei que saiu mais é uma, claro. mas eu não, não, não ouvi não, valeu Felipe, obrigado por socorrer obrigado, a gente, atrás. mais gente ainda repercutindo o The Spreading Soul Forever clipe, né? teve uma declaração aqui bem bacana deixa eu procurar aqui, ah achei a Silvia Carvalho a Silvia Carvalho colocou assim, o vídeo ficou tão bom que outro dia eu estava caminhando pela Vila Mariana, ouvindo o The Spreading Soul Forever, e me veio a nítida sensação que o André estava caminhando ao meu lado é uma sensação que que Silvia né Silvia, Silvia? Isso, foi, Silvia foi, foi, Carvalho. colocar aqui novamente.
0: Cara, Silvia, é uma sensação que eu tenho sempre, cara. Sabe, eu não sou uma pessoa é, ligada à religião, a espiritismo, nada disso, cara. Não, não tô pregando, nem tô falando nada disso. Mas é, eu sinto a presença do André sempre comigo nas minhas madrugadas. Eu edito muito de madrugada, né? Todo editor gosta muito da madrugada, né? Então, assim, eu edito muito na madrugada esses clipes, essas, essas, essa, essas ideias elas surgiram muito nas madrugadas. Minhas conversas com o eco e, a, e a desenvol o desenvolvimento desse clipe, da Experience Show, foi muito nas madrugadas. Tipo, 3 da manhã, 4 da manhã. Então a gente conversava muito na madrugada, porque o eco é um publicitário muito famoso no, no Brasil. Ele, tem, ele trabalha numa agência, ele é CEO de uma agência grande de publicidade. Então ele acaba não tendo tempo durante a tarde. E eu também gosto de trabalhar de madrugada. Então as nossas reuniões sempre são na madrugada. Tudo isso foi criado na madrugada. Então assim, tipo, quando você está solitário na madrugada, editando, eu no meu computador ali, editando, aquele silêncio né, e aquela paz que você tem, cara, eu, eu sinto principalmente no, 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 no trailer, eu senti muito a presença do, do André dele falar, meu, essa, falando, puxar aqui na minha orelha, não, essa cena não cara, não põe, põe aquela outra lá eu, 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 passa um pouquinho pra frente, você vai achar uma, uma cena melhor então assim, eu, eu senti muito a presença do André não tenho vergonha nenhuma de falar isso, não tô pregando espiritismo, não sou espírita, é... é Respeito todas as religiões, já, já fui em centro espírita, meu, adoro ir em centro espírita porque me sinto bem lá, mas eu não sigo o Espiritismo. Mas eu sinto é, uma energia, eu sinto, eu sinto. O que você sentiu, eu concordo com você, cara. Eu sinto muito com o André está presente ao todo o tempo comigo. Eu e o Echo, o próprio Echo, a gente brinca nas madrugadas de várias coisas que começam a dar certo, coisas que vão. Pessoas que são, se ligam a gente, a fala: olha o André botando o dedinho dele aí. Entendeu? Assim, a gente conversa muito sobre isso. Entendeu? Então eu espero que, que isso seja real, mesmo que o André esteja com a gente nesse nessa caminhada. Aí.
3: Outro ponto de vista interessante aqui que o Felipe volta a participar é o seguinte: esse lance de ser a visão do André fica bem evidente na cena do Guilherme Martin, a parte que mais me emociona, cara Acho que eu, eu cabem eu... várias
0: interpretações, né, Anderson? A gente a gente fez exatamente a minha visão, era justamente essa, cara: era fazer como se fosse a visão do André, né? Na hora que, que ele aparece com o Guilherme, o. Oh, até me arrepia agora história, tipo, na, na hora que o André dá o agudo, né, e, e ele passa pelo Guilherme e vai em direção a, ao infinito, e aí entra a parte rápida, cara, putz, aquilo, cara, foi uma, me arrepia, me arrepia demais, e a parte também que o pitch, é revelado o Pit, né, porque a gente quis fazer esse mistério em relação ao Pitch, se o Pitch ia participar do clipe ou não, é, porra, é o compositor, é o é o cara que fez a música, né, e a gente quis manter um suspense durante o clipe, isso, sobre o pit e mostrar ele, na hora que ele revela, né, que a imagem vai descendo, o drone vai descendo e chega na varanda do Pit e tá escrito, não sei se o pessoa, pessoal percebeu, né, tá escrito roubo na, 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 na sacada do Pete. cara, aquilo é de uma, me emociona muito, é, aquela, aquela parte, né, e aí a gente entra na parte rápida lá, são cenas que a gente teve que resgatar nesse momento de, de pandemia, porque assim, como, como eu falei, o, o clipe é, é, é essa música não entrou no DVD. Então, é, não tinham imagens disso, né? Foi filmado no dia, só que o DVD foi filmado, o quê? Sete anos atrás, cara. É, muito tempo. E a gente... Nessa é... produção do videoclipe, a gente foi atrás da produtora que fez o, o, o DVD para requisitar essas imagens. Eram imagens que foram gravadas, mas não foram lançadas e ninguém tinha isso, né? Então, você imagina aí numa produtora de vídeo que, meu, a gente, eu, eu falo isso porque eu trabalho com essa área, nós estamos extremamente parados nessa pandemia, nós somos provavelmente os últimos que vamos voltar a trabalhar nessa área, a área de vídeo é uma área que tá sofrendo muito com essa pandemia, então as produtoras de vídeo estão, a maioria, fechadas, não estão produzindo nada, porque produtora de vídeo faz muito evento, faz muito show, e não tá tendo evento, não tá tendo show, não tá tendo nada, então, não tá tendo, né? Então, você a, a, imagina você ir numa produtora de vídeo resgatar um material no meio de uma pandemia, a gente teve que conversar com o presidente da empresa, ir lá num dia que fosse todo mundo muito paramentado, o pessoal da Wikimetal foi lá e, e, e conseguiu esse, esses arquivos, você imagina essas cenas que entram do André cantando, ela na hora que, que entra a paulada, que é revelado o André e o André aparece no clipe, foram as cenas mais difíceis da gente conseguir durante essa pandemia. Então, assim, é, 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 um, é um momento que... foi uma, é, Essas cenas entraram pra, pra falar bem a real pra vocês, A coisa de bastidores aqui, ela, ela entrou na madrugada. Essas cenas dele cantando ao vivo, entrou na madrugada que o clipe ia estrear. O clipe ia estrear exatamente no dia 8 de junho. O clipe ia estrear, se não me engano, no meio-dia do dia 8, e essas imagens chegaram pra gente na, assim, nos 48 do segundo tempo, cara. Entendeu? Assim, é, chegaram essas imagens pra gente. Então... É, a gente falou, meu, a gente precisa inserir essas imagens. A gente precisa inserir essas imagens. E aí eu editei aquilo naquela madrugada, assim, meu, freneticamente, pra poder ter, porque a gente queria mostrar o André, cara, cantando a música, né? Não só as imagens dele antiga e a visão dele pela cidade. A gente queria revelar ele na parte ápice da música, que é a parte rápida, né, então aquelas imagens entraram muito de última hora, cara, porque o, as imagens chegaram nossa, na nossa mão totalmente de última hora, e eu, cara, eu, eu concordo com, com, com o Felipe aí, mais uma vez, de que realmente aquela parte meu, me arrepia toda vez que eu vejo, realmente é um, trabalho, é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito e o resto da minha vida eu vou falar que, que porra, eu tive a honra de
3: ter sido presenteado por fazer esse clipe. Beline, te agradeço demais oh. pela participação. Papo bom, a gente nem percebe que passa, né? Passa rápido. É e queria te agradecer. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Vamos falar. Teve muita gente participando. Anderson suas palavras finais aí, despedida do pessoal do Vamos Falar.
0: Pô, agradeço, né, Léo, aí é o espaço, né, pra gente poder falar sobre o documentário e, e esclarecer as dúvidas das pessoas e espero que as pessoas sigam a gente nas redes sociais, né, a gente tem o nosso Instagram lá, que é andrematosdoc, né, sigam a gente lá, a gente tá com uma programação semanal muito bacana, a gente tem depoimentos de fãs, a gente tem fotos de, de fotógrafos, temos um, um, um doc news né, lá, que vai contar todas as novidades, toda semana Semanalmente, toda sexta-feira é, Agradeço aí ao Léo E é isso aí, a gente tá sempre disponível E querendo, querendo falar sobre o documentário Que é uma coisa que me dá muito prazer A gente
3: tá, tá aqui, né, sempre à disposição E quando o documentário estiver pronto Em vez de ser lançado, com certeza você volta aqui para trazer mais curiosidades Muitas outras entrevistas ainda serão feitas No decorrer do processo de produção E aí você vai trazer mais detalhes Aqui desses bastidores Que eu tô muito curioso para esse filme Eu tenho certeza que a gente vai se emocionar muito. Com o trailer eu já chorei pra caramba, imagina com o com um filme rodando e estando disponível. Ele vai pros cinemas esse filme, o Bellini? Só pra gente é, fechar. É a, a nossa ideia, né?
0: Porque assim, a gente ainda... A gente precisa negociar com quem vai, ser, vai exibir isso, né? A gente tem algumas pessoas, algumas pessoas, umas empresas interessadas, né? Só que a gente precisa ter pelo menos um piloto alguma prévia disso pra poder negociar com quem é, vai ter os direitos de exibir isso. A gente quer é, sempre sempre falou, a gente não quer dinheiro, a gente não quer é, grana com esse documentário, a gente quer que o um máximo de pessoas assistam, então a gente só vai fechar com, com alguém, alguma empresa, algum, algum streaming, algum que for passar isso pro máximo de pessoas possíveis, a gente sabe que produto como esse, um documentário sobre um roqueiro, é muito difícil um cinema, uma, uma marca, uma, uma, uma distribuidora de cinema, uma Warner, uma Sony, uma Paramount, uma né, entre várias aí, fecharem com a gente pra passar isso no mundo inteiro, pra, né, é é muito difícil a gente concorrer com o X-Men, com, X -Men, com, com né, The Avengers.
3: É muito difícil, né? Então, yeah. é muito difícil. Então a gente já lan... lança a hashtag né? logo, é, Bellini. É a minha... Desculpa, te interromper, Mas, <risos> mas a é a nossa lança... vontade, né? Entendi. A gente já lança a hashtag Andrea Matos no Netflix. <risos> não, então,
0: é, se por um acaso é, é, a Netflix foi uma das, das... A gente não sabe ainda com, com quem vai nos, no, 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 abraçar a nossa ideia, né? E aí a gente vai negociar com essa com essa empresa, e a gente ter pelo menos uma versão uma, um dia, né, um lançamento no dia 14 de, de, de setembro de 2021, que é o lançamento oficial, que a gente quer que seja lançado nesse dia, a gente passe uma versão edit que seja no cinema e né, é, no cinema das principais capitais a gente já teve, é bem legal falar isso a gente teve um convite de Barcelona pra gente exibir, fazer uma mostra lá em Barcelona é, desse, no dia também da, da, da estreia, então assim, a gente tá tendo, recebendo interesses de, do Brasil inteiro e do mundo inteiro pra ter esse, essa exibição é, uma versão para o cinema. Porra, eu como cineasta, cara, eu quero realmente que isso seja exibido no cinema. Quem não quer? Bom, <risos> eu quero quer, realmente que seja exibido boca. no cinema, mas lógico que tudo depende da negociação do que vai ser, né? Eu não vou deixar, de repente, a minha vontade de ser exibida no cinema ser prejudicada é, de eu não fechar com alguém que vai exibir isso pra máximo de pessoas possíveis. Então eu prefiro sempre, a minha prioridade sempre vai ser é, o máximo de pessoas possíveis, não o quanto isso vai me gerar de dinheiro e nem a, o meu capricho, minha a vontade
3: de ser lançado no cinema mas vai, vai dar tudo certo e todo mundo vai prestigiar aí, André Matos maestra do rock, 14 de setembro aí se tudo correr bem no cinema ou no streaming, enfim, a gente vai correr atrás pra assistir esse filme, grande abraço pra você Beline <música> Esta foi mais uma edição do programa Vamos Falar aqui na Stay Rock Brasil Estamos aqui toda quarta-feira Às 8 da noite com reprise Quintas-feiras às 4 da tarde Se você perder essa edição aqui na Stay Rock Brasil Confira nas plataformas digitais Spotify e Deezer Você também participa ao vivo Do programa Vamos Falar no Youtube Youtube.com.br Toda segunda-feira às 9 da noite E claro, não deixe de me seguir Nas redes sociais Então um grande abraço pra você Fique na paz. Até a próxima. Valeu.
1: Stay more, Brasil.